0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die heißesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge geht es um die Frage, inwiefern der traditionelle Finanzmarkt Einfluss auf den Kryptomarkt nimmt und wie sich das im Speziellen, also an einzelner Phänomene, zeigen kann. Denn es besteht nach wie vor Uneinigkeit darüber, ob es in Zukunft wieder zu einer stärkeren Entkopplung zwischen beispielsweise Tech-Aktien und Krypto kommen kann. Welche Rolle dabei Geldpolitik, Mittelabflüsse von Vermögensverwaltern wie BlackRock und veränderte Narrative spielen können, wird kritisch in dieser Folge diskutiert. Heute ist übrigens Montag, der 25. Juli. Mein Name ist Sven Wagenknecht und bei mir ist wie immer btc -E marktexperte Stefan Lübeck. Hallo Stefan und bist du auch schon auf unsere erste gemeinsame Invest-Podcast-Folge gespannt?
1: Hi Sven, hallo ihr Lieben. Ja, erstlich, jetzt kommt es nach Ewigkeiten tatsächlich mal zu, dass wir auch
0: einen Podcast zusammen aufnehmen. Wurde ja bei Zeit, diesmal also komplett aus der Hauptstadt. Darauf freue ich mich. Wie immer an dieser Stelle eine wichtige Anmerkung. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar, sondern spiegelt lediglich die persönliche Meinung der Speaker wider. BTC Echo haftet weder für Verluste aus Own Trades, noch werden wir an Gewinnen beteiligt. Noch ein weiterer kurzer Hinweis, eine eigene Sache diesmal. Seit kurzem sind unsere BTC Echo Reviews live. Was das ist? Im Grunde einfach ein Vergleichsportal für sämtliche Dienste und Anbieter aus dem Space Von Börsen über Wallets bis hin zu Steuersoftware, Mining-Anbieter und so weiter und so fort ist alles dabei. Schaut gerne mal rein und lasst eine Bewertung für einen Anbieter da. Damit helft ihr anderen Nutzern, sich im Dschungel der Anbieter zurechtzufinden. So, und jetzt soll es noch endlich losgehen. Und bevor wir uns den Kryptomarkt anschauen, blicken wir doch erstmal auf den traditionellen Markt. So Stefan, was war los am traditionellen Markt? Schieß mal los. Ja, wir hatten letzte
1: Woche tatsächlich ja den mit Spannung erwartete Zinsentscheidung der EZB in Europa. Der ganze Markt oder viele Beteiligten waren davon ausgegangen, dass es tatsächlich 25 Basispunkte, also sprich der Basiszinssatz, um 0,25 Prozent erhöht wird. Die gute Frau Lagarde kam diesmal tatsächlich, äh, ja, mit einer Überraschung um die Ecke, hat die EZB hat die, ähm, den Zinssatz tatsächlich um 50 Basispunkte erhöht. Das ist ja in Anbetracht der Historie der der EZB in den letzten elf Jahren dann doch sehr spannend, zumal es die erste Zinserhöhung seit elf Jahren war, das muss man sich mal vorstellen, also sprich, die EZB hat sich wirklich zum Handeln irgendwo gezwungen gesehen, insbesondere interessant, so ein kleiner, ja, Seiteneinschub der EZB, was man am Anfang so ja gar nicht richtig wahrgenommen hatte, war, dass sie zusätzlich zur Erhöhung des Leitzinses äh, ein neues ja, Instrument eingeführt haben, namens TPI, Transmission Protection Instrument. Äh, ja, was möchte das TPI machen oder warum baut die EZB das ein? Ähm, Ziel ist im Grunde genommen, durch die Hintertür, nenne ich das so ein bisschen, gezielte und unbegrenzte Anleihenkäufe einzelner hochverschuldeter Länder zu ermöglichen. Äh, wir wissen es alle, 2000 2011 die Schuldenkrise in Europa, wo Griechenland und Italien mehrere gewackelt haben. Und es auch aktuell wieder so ist, dass ja, die, die Zinsen bei einzelnen Staatsanleihen dann deutlich hochgehen von den EU-Ländern. Und im Grunde genommen, um diese 2011 nicht nochmal ein zweites Mal zu sehen, hat die EZB sich entschieden, dieses neue Instrument einzuführen. Ist allerdings sehr kritisch beäugt wurden. Ähm, viele sagen, ist das eigentlich jetzt eine Art Veräpplung des Marktes, weil faktisch sagen sie, sie wollen keine Staaten finanzieren. Ähm, Im Endeffekt ja, geben sie sich dann aber dennoch eine Möglichkeit, durch die Hintertür unlimitiert notfalls äh, Staatsanleihen von hochverschuldeten Ländern wieder aufkaufen zu können. Also ist im Grunde genommen, wenn man sich überlegt, auf der einen Seite ziehen wir die Zinsen hoch, um Liquidität aus dem Markt zu nehmen und im Umkehrschluss würde aber dem Markt wieder Liquidität zugefügt werden, sobald eins der EU-Länder wackelt. Ja, ist schon sehr schwierig irgendwie äh, zu begründen eigentlich für mich. Das
0: muss ich auch sagen, Stefan, mich hat das komplett aus den Latschen gehauen, kann man ehrlich gesagt sagen. Als ich davon durchzu Ufall gelesen habe, dem Transmission Protection Instrument, ähm, was gar nicht so glaube ich groß diskutiert worden ist in den Medien, habe ich genau auch gedacht, wie bei dir, das ist ja jetzt eigentlich, ist das ein Widerspruch in sich, Liquidität entziehen und gleichzeitig sich die Hintertür offen lassen, das ist wie wenn ich jetzt irgendwie drei Espresso trinke und danach eine Schlaftablette nehme, irgendwie, dass das es geht in zwei verschiedene Richtungen, aber ich finde es auch logisch, denn ich meine, der Euro, oder die Euro-Währung ist halt wie eine Fremdwährung für die meisten Länder, denn sie haben ja keine Zentralbank, die sie anweisen können, druckt mal Geld. Das kann nur die EZB machen mit dem Geldmonopol und da ist dann im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt, dann muss halt die EZB Geld drücken, weil sonst geht Italien im Zweifel pleite, denn die Zinsen die es vielleicht zahlen muss ja, wenn es jetzt weiter eskaliert, wenn wir eine Rezession bekommen und so weiter und so fort. Und ja, das würde einen Staatsbankrott gleichkommen gleich kommen. Und daher ist es schön zu sehen, wie jetzt schon doch so schnell die EZB sich direkt eben auch eine Ausrede schafft nach dem Motto, du hast es gerade schon gesagt, Stefan, so ein bisschen Mario Draghi damals, ne, whatever it takes. Das ist ein bisschen der zweite Moment vielleicht, das zweite Mal, wo man den Märkten beweisen muss, ey Leute, versucht es nicht, wir kaufen die Anleihen an im Zweifel, ne?
1: Das Richtig, gerade insbesondere, man wird jetzt halt sehen, ob der Markt die EZB im Endeffekt wirklich testet. Also quasi wie wie schnell wird die EZB reagieren, sollten die einzelnen... Zinsen der einzelnen Länder auf einmal hochschnellen. Und wie, wie sozusagen, wie lange braucht die EZB, um das dann wieder zu beobachten, wie sie das jedes Mal tun? Wir müssen erstmal gucken. Oder inwiefern sie dann wirklich so aller Plunge Protection Team so eine, so eine, ja, Eingriff im Grunde genommen in den Markt dann durchführen werden von einem Tag auf den anderen, ohne großartig vorher das anzukündigen. Und dann wird man sehen, wie der Markt darauf reagiert, ob er die EZB wirklich noch ernst nehmen kann. Weil die haben im Grunde genommen so ein Seriositätsproblem mittlerweile, mit dem sie kämpfen. Ähm, das wird auf jeden Fall die nächsten Monaten sehr spannend bis zum Jahresende. Auch gerade in Bezug auf, wie stark wird die EZB dann im September gegebenenfalls die Zinsen erhöhen.
0: Definitiv. Und ich meine, es ist halt auch mal nett umschrieben. Das hört sich immer alles so toll an. Also ich meine, präziser Eingriff, dann teilweise präzise Aufkaufen von Staatsanleihen. Dann ist die Frage, was haben sie in den letzten Jahren eigentlich gemacht? War das nicht präzise? War das unkontrolliert mit der Gießkanne? Nun ja, kann man vielleicht schon sagen, dass es mit der Gießkanne war, aber es ändert sich für mich eigentlich dadurch gar nichts, was natürlich auch ein vielleicht bullisches Szenario ist. Ne? Ich meine, wir können da später noch drüber sprechen, aber für Vermögenswerte ist das ja erstmal nicht verkehrt, wenn der Notenbank sagt, ich pallere da Liquidität rein. Also nicht unbedingt schlecht für alle, aber bevor wir da später noch drauf eingehen, Stefan, lass doch nochmal zu den anderen Sachen kommen, den Unternehmen. Da war ja auch was los da mit Ergebnissen, die gemeldet worden sind. Äh, genau,
1: also wir haben unter der Woche ging es ja los, dass die Berichtssaison so wirklich Fahrt aufgenommen hat in den USA, die ist auch immer sehr wichtig und wird ja genau beäugt gerade, was machen die aktuellen Quartalszahlen, also schlagen sich quasi die ja der wirtschaftliche Abschwung, den wir momentan sehen, aufgrund der vielseitigen Problematiken, schlägt er sich aktuell schon in den Quartalszahlen der Unternehmen wieder und wie sind dann im Endeffekt die Aussichten der äh, Unternehmen für die nächsten drei und sechs Monate, da wird man genau drauf schauen, interessant war, in der abgelaufenen Woche kam zum einen Snapchat-Zahlen. Ich weiß, hört sich jetzt relativ unwichtig an und auch Twitter-Ergebnisse kamen. Interessant ist, diese beiden gelten so ein bisschen als Proxy dafür, wie viel Werbung schalten Unternehmen aktuell und wie viel ein Werbeeinnahmen können durch derartige Unternehmen generiert werden, die Beiden waren richtig schlecht. Snapchat hat gesagt, sie sehen aktuell einen deutlichen Einbruch der Werbeeinnahmen und das hat sich dann im, im Grunde genommen direkt auf äh, Meta, also ehemals Facebook übertragen und Alphabet auch als großer Bewerber, Google, ähm, dass die im Endeffekt minus sieben und minus sechs Prozent äh, am Freitag im die Aktien dann abgestraft wurden in der Folge und äh, ja Metazahlen kommen am Mittwoch sprich, man de, ja der Markt wird ganz genau schauen kriegt Facebook im Grunde genommen ähnlich einen drüber oder kämpfen die mit gleichen Problemen wie Snapchat oder kriegen die in Häkchen noch die Kurve, weil vielleicht Invis oder beziehungsweise Firmen sagen, wenn wir noch Werbung schalten, schalten wir das vielleicht selektiver und schalten nicht auf so einer in Häkchen hinterhofsozialen Plattform wie Snapchat, sondern konzentrieren uns dann wirklich auf die beiden großen, in diesem Fall Alphabet und Meta. Wird durchaus sehr spannend. Und was wird denn sonst noch wichtig jetzt in den kommenden Tagen für Bitcoin und Co. Ja, wir haben zum einen ähm, am Morgen Dienstag das Verbrauchervertrauen in Amerika. Da wird man wieder sehen, ist der Verbraucher nach wie vor positiv gestimmt und ist gewillt noch zu investieren? Also sprich, konsumiert er noch oder hat er im Grunde genommen jetzt selber Angst vor dieser ja, Rezessions- oder Stagflationsproblematik, die kolportiert wird und gibt selber nichts mehr aus, schicht und einfach, um sich ja im Grunde ein bisschen Futter trocken zu halten für härtere Wochen und Monate oder, ja, oder Jahre, die mit unter uns äh, bevorstehen könnten. Wichtig wird es dann aber wirklich am Mittwoch, ähm, Ja, da warten ja im Grunde genommen alle drauf, das FOMC-Meeting der amerikanischen Notenbank FED. Äh, ja, dort werden die Zinsen angepasst, also alle gehen davon aus, dass die Zinsen in Amerika aufgrund der ausufernden, anhaltend ausufernden Inflation weiter erhöht werden. Zuletzt hieß es 75 Basispunkte, dann sind sie auf 100 Basispunkte hochgegangen. Also sprich, die Chancen für, dass wir einen derartigen Schritt um einen Prozent äh, eine Leitzinserhöhung sehen, sind dann in den letzten Tagen weiter gestiegen. Und am Freitag tatsächlich habe ich die ersten Interviews gehört auf Bloomberg, dass es vorsichtige ja, Anzeichen dafür gibt, dass die Fed sogar in Hicke in den Hammer rausholen könnte und 100, direkt 125 Basispunkte ähm, dem Markt im Grunde genommen ja auferlegen wird. Und ein Stück weit auch wieder, um, denke ich mal, den Markt zu testen und ein Stück weit zu sagen, hier, wir sind die Fed, äh, ja, back off sozusagen. Also sprich, wir als, wir kümmern uns jetzt um die Inflation. Uns ist die, die wirtschaftliche Entwicklung kurzfristig in Häkchen egal. Ihr kommt damit klar mit den erhöhten Zinsen. Und dann wird man mal sehen, was der Markt im Endeffekt daraus machen kann. Was sagt dein Bauchgefühl, Stefan? 75 oder 125 Basispunkte? Ähm, ich gehe tatsächlich eher zu der höheren Zahl. Ich glaube, 75 haben wir mehr als eingepreist aktuell. Und 75 würde auch den Markt dann in Häkchen nicht mehr bewegen. Ähm, dadurch, dass aber die FED wirklich dieses Problem der, der, ähm, der Inflationsentwicklung perspektivisch schneller mal lieber unter Kontrolle bekommen sollte, äh, denke ich, Durchaus, dass auch wenn es den Markt dann in Häkchen Prozente kosten würde, weil bei 125 Basispunkten vermutlich erstmal eine bärische Reaktion des Marktes äh, ja, dann passieren wird, sozusagen, ähm, rechne ich dennoch, dass wir auf
0: der Oberseite sind und eher nicht auf der Unterseite. Schön, das heißt, wir sehen wieder Szenarien wie in den 70er Jahren. Interessant, dass ich das dann nochmal als Kind der 90er miterleben kann, vielleicht, wie man versucht, dann die Inflation einzufangen. Und das spielt natürlich auch stark eben auf die Wirtschaftserwartungen hinab, also hinaus die Rezession, von der alle sprechen. Ähm, was, was, siehst du es da in den USA? Stürzt wir da in eine Rezession?
1: Ja, das wird, das hatte Jan letztens schon mal gefragt. Ähm, ja, die Frage ist von, wie definiert man eine, eine Rezession und wann sozusagen ist sie per Zahlen quantifiziert dann da? Ähm, dementsprechend wichtig, am Donnerstag haben wir das Bruttoinlandsprodukt in Amerika für das zweite Quartal, also Monat zu Monat Vergleich, im, letzten Zeitraum war tatsächlich ein Wert von minus 1,6. Sie waren auch von leicht positiven Werten ausgegangen. Im Endeffekt war die, waren die Zahlen dann viel schlechter und jetzt gehen sie wieder von 0,4 Prozent aus, also positiv. Ähm, ja, Sollte diese Zahl, wovon ich ausgehe, ebenfalls deutlich wieder negativ sein, ähm, wäre das per Textbuchdefinition tatsächlich eine eine Rezession, und jetzt kommt so ein bisschen der ja der kleine Lacher, das Weiße Haus hat selber vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass man ja ein, die Definition von einer Rezession vielleicht nicht mehr zeitgemäß wäre, wenn man das nur über das Bruttoinlandsprodukt bestimmen würde, sondern ähm, sie haben tatsächlich gesagt, man müsste ja auch Faktoren wie die Industrieproduktion, die Konsumentenausgaben und auch die, die Einkommen der Privats äh, Privataushalte dort jetzt berücksichtigen, also mehr oder weniger so einen holistischen Ansatz fahren, und das lässt mich so ein bisschen irgendwie, ja, vermuten, dass tatsächlich das Weiße Haus schon in Häkchen weiß, dass die, dass das Bruttoinlandsprodukt deutlich schlechter sein wird, als von den Analysten momentan erwartet. Und wenn man im Grunde genommen probiert so ein bisschen da so ein Airbag aufzubauen, von wegen, das wäre ja nicht alles, wenn man jetzt die zwei Bips mal so schlecht wären, weil manche andere Kennzahlen wären ja noch okay. Dennoch ist es so, wir wissen selber, die klassischen institutionellen Investoren wie BlackRock und Co. Die kennen die klassische Definition und die werden sich auch in die klassische Definition halten und nicht, weil das Weiße Haus auf einmal meint, die Definition abändern zu müssen, dass dann alle nach der, ja, nach der Pfeife des Weißen Hauses ein Stück weit tanzen. Ne? Erinnert
0: mich so ein bisschen vielleicht auch an die Notenbanken. Die haben ja auch das Inflationsziel, die Definition davon ja auch mal geändert bei der Europäischen Zentralbank. Ist noch gar nicht so lange her, dass mit diesen 2% und dann auch über eine längere Phase wäre es dann doch okay. Und vielleicht schaut man da so ein bisschen ab, auch wie, wie gut man dann seine eigene Policy durch neue Definitionen abändern kann. Und, ähm, naja. Ändern tut es am Ende dann doch nichts. ne? Und wie ich glaube, du schon gesagt hast, die traditionellen Akteure, die interessiert das relativ wenig, dieser ganzheitliche Ansatz, den ich ja ganz toll finde in vieler Hinsicht. In der Medizin zum Beispiel macht das sicherlich Sinn, aber bei Rezessionen, da muss man halt auch drauf schauen, steigt oder fällt das Bruttoinlandsprodukt und wenn es halt fällt, dann haben wir ein Problem, glaube ich. Auch wenn es natürlich viele andere wichtige Faktoren gibt. Aber da lass uns doch gerne noch mal ein bisschen weiter schauen. Ähm ja, es gibt im Grunde noch zwei
1: wichtige Daten eigentlich. Also aus dem Freitag haben wir dann wieder Verbraucherpreisindex in, in der EU, sprich wir sehen, wie stark ist die Inflation. Im letzten Monat hatten wir 8,6 Prozent Preissteigerungen bei den Verbraucherpreisen, jetzt werden antizipiert 8,7. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie dann da, vermutlich treffen sie die 8,7 und sagen dann, ja, es steigt noch leicht, aber im Grunde genommen der Peak könnte jetzt bald da sein und ihr seht im Grunde genommen die, die Entwicklung, also die Steigerung nimmt immer weiter ab sukzessive, sprich wir könnten da ein Stück weit jetzt für die nächsten Monate gegebenenfalls dann auch wieder einen leicht rückläufigen Verbraucherpreisindex sehen. Hm. Ähm, zweiter Teil, und das ist ganz interessant, weil das für die FED wirklich wichtig ist, äh, kommt in Amerika die PCE-Core-Daten, das ist im genommen der Kernindex, ähm, der misst, wie stark der Preisdruck auf die Konsumenten selber ist. Also, da waren im letzten Monat 0,3 Prozent erwartet, äh, oder waren 0,3 Prozent im Vormonat, jetzt werden 0,5 Prozent erwartet. Das heißt, im Grunde genommen, man geht davon aus, dass es auch hier weiter steigt, ähm, ja, dieser dieser Wert ist aber irgendwie ein wichtiger Kennwert, wo im Endeffekt die Fed dran erkennt, wie weit können wir noch und wann ist im Grunde genommen der Endkonsument oder der Privathaushalt, wann kann der Privathaushalt das ein Stück weit nicht mehr mitgehen? Und dann hast du halt auch im Nu steht dann wieder im Raum, haben wir die Zinsen zu schnell erhöht, müssen wir jetzt wieder rückfahren oder müssen wir wieder ein Häkchen neues Instrument irgendwie nutzen, um im Grunde genommen den den ja, den Privathaushalt oder die Konsumenten ein Stück weit dort dann zu schützen und wieder zum Investieren ein Stück weit anzuregen, also zum Konsumieren. Gut, ähm, ansonsten interessant diese Woche, ausnahmsweise haben wir auch nochmal ein paar Sachen, die eigentlich richtig relevant sind für Bitcoin selbst, äh, meiner Meinung nach. Ähm, und zwar einmal im Monat laufen Optionen aus. Es gibt ja sozusagen neben Futures auch Optionen auf Bitcoin. Die laufen immer an dem letzten Freitag eines Monats aus. Und, ähm, da wird im momentan gesagt, dass der Bereich um 23.000 würde die Anleger in den Optionen am meisten Geld sozusagen kosten. Und die Market Maker im Hintergrund von diesen Optionen probieren oftmals den, den, den Preis von Bitcoin dann immer sozusagen kurz vor Abrechnung der Optionen möglichst nah an diesen Wert ranzuschieben. Einfach das sozusagen Bullen wie auch Bären maximal in Häkchen verlieren, also ob die Optionen wertlos verfallen, so dass dann der Emittent, also der Aufleger von den Optionen dann möglicherweise selber dann Geld verdient, weil man darf ja nie vergessen, die institutionellen Anleger, die derartige Optionen irgendwie dem Markt bereitstellen, sind natürlich selber als Akteure am Markt investiert und probieren da natürlich dann selber auch für sich selber den maximalen Gewinn rauszuschlagen. Sprich, wir gucken mal einfach charttechnisch, ähm, sage ich ein Stück weit, so wird es diese Woche wichtig, dass er, wie gesagt, dieser Bereich um 22.000, wo wir aktuell sind, vielleicht ein bisschen drunter, dass der wird jetzt diese Woche für die nächsten Tage Durchaus relevant und ähm, vielleicht auch mal ein bisschen weg von Bitcoin. Man hat es jetzt die letzten Wochen, viele von euch haben es wahrscheinlich auch gesehen, dass Ethereum wirklich deutlich stärker war als Bitcoin und so ein bisschen vielleicht Ethereum auch das Zugpferd für den, für den Kryptomarkt sein kann, wenn Bitcoin so ein bisschen lustlos Sag ich mal in einer Range von, weiß nicht zwischen 20 und 24.000 irgendwie so ein bisschen hin und her juckelt und sich nicht genau entscheiden kann, ist es vielleicht dann Ethereum in Vorerwartung auf ähm, Ethereum 2.0, also sprich die Umstellung von Proof of Work auf Proof of Stake, dass da irgendwie ja Anleger auch gerade institutionelle Anleger momentan einfach einen größeren Fokus darauf legen und ein größeres Interesse daran haben, sprich neben nicht immer nur plump auf den Bitcoin Kurs gucken,
0: sondern tatsächlich auch gucken, was macht Ethereum aktuell. Nun hatten wir jetzt schon einen fließenden Übergang von den traditionellen Märkten zum Kryptomarkt und da würde ich jetzt nochmal genauer nachfragen. Wir haben ja echt schön viele grüne Vorzeichen gesehen letzte Woche am Kryptomarkt bei ja, Bitcoin und Alcoins und ähm, inwiefern ähm, ist diese Erholung auch auf den traditionellen Markt zurückzuführen im Kryptomarkt? Ja, also wir sehen, man streitet sich mal, die
1: Gelehrten streiten sich momentan darüber, ob das im Endeffekt die deutlichen Kursabschläge im Technologiesektor, sprich bei Amazon, Nvidia, Facebook, inwiefern das jetzt nicht im Endeffekt dann, ja, schon so weit runtergefallen ist, die ganzen Aktien, dass man sagen kann, okay, das ist im Häkchen der Boden gewesen und jetzt kommen die Zahlen und perspektivisch sind die Firmen, ja, die schreiben ja weiterhin gute Gewinne, inwiefern sozusagen der Abverkauf der letzten Monate nicht vielleicht ein Stück weit zu stark war. Und dann gibt es im Grunde genommen die Fraktion, die sagt, das, was wir aktuell sehen, ist eine ja, klassische Bärenmarkt-Rallye. Das hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Diese Bärenmarkt-Rallyes, wenn es dann eine wäre, zeichnen sich immer dadurch aus, dass es heftige Gegenbewegungen nach oben gibt, die mitunter auch mal 20, 25, 30 Prozent sein können die dann oftmals ja gerade den Privatanleger suggerieren könnten, oder oh, ist ja jetzt ein Boden passiert, ich sollte da jetzt wieder investieren, bevor im Grunde genommen der, der Markt wieder gen, gen nach oben läuft und ich dann ja gar nicht dabei bin. Das ist so ein bisschen dieser, ja, das Trügerische an diesen an diesen Bärenmarkt-Rallys, weil sie wirklich so ein bisschen dieses FOMO in bei vielen Investoren, auch gerade in kleineren, irgendwie so ein bisschen begünstigen und Leute dann mehr oder weniger, ja, irgendwie, am Ende der Bärenmarktrally, also wenn das, wenn der Kurs schon 20 Prozent gestiegen ist, dann meinen, noch schnell einsteigen zu müssen. Und das ist so ein bisschen das, worauf Institutionelle hoffen, dass wir, dass sie wieder Kleinerleger in den Markt bekommen, die faktisch ihnen Aktien zu einem erhöhten Preis von jetzt zum Beispiel Amazon, Nvidia und Co. abkaufen, bevor sie dann sozusagen den Drops erneu, erneut fallen lassen und dann wir in, in Häkchen sozusagen die nächste Korrekturrutsche sehen.
0: Hm. Jetzt ist nun von den Coins aus den Top 50 gemäß Marktkapitalisierung vor allem ApeCoin, X Infinity und Ethereum Classic hervorgestochen. Diese Woche wird eine echt starken Performance. ApeCoin, da habt ihr schon letzte Woche drüber gesprochen, daher würde ich jetzt gerne mich nur auf X Infinity und Ethereum Classic konzentrieren und fangen wir doch einfach mal mit X mal an. Stefan, woran liegt das? Warum ist hier auf einmal wieder so der, der Renner? Ja, die haben da
1: tatsächlich ein wenig was umgestellt. Also, in den letzten, es war jetzt wohl so, dass, also, in den letzten Monaten, im Grunde genommen seit dem Hype Sommer, also, im Grunde genommen, ja, Sommer 2021, wo, ähm, Axie Infinity Sales, also Verkäufe von ihren Non-Fungible Tokens, im Grunde genommen der, der, ja, die, der Figuren, mit denen man dort kämpft, ähm, die waren im letzten Jahr noch um die 100 Millionen US-Dollar wöchentlich, gegen da Käufe und Verkäufe mit einher. Und ja, jetzt ist dieser Wert wieder, ähm, wenn man einen Vergleich hat, äh, liegt der, lag er jetzt für letzte Woche bei 1,37 Millionen, also sprich ein Bruchteil davon. Nichtsdestotrotz ist diese 1,37 Millionen ein Anstieg um, um ungefähr 200 Prozent gewesen. Also als Vergleich, wir haben in der Vorwoche 22.000 NFTs, die gehandelt wurden über NFT-Börsen und ähm dem Monat oder die Wochen davor war es im Durchschnitt jeweils immer nur 7.000 pro Woche. Sprich, man sieht, äh, da ist momentan wieder ein Interesse da. Ähm, liegt hauptsächlich tatsächlich daran, dass ähm, im Spiel selber Axie Infinity etwas umgestellt wurde, dass ähm, Akteure oder Spieler nun ihre NFTs, die sie haben, staken können, um Dort um dafür x also den axs Token als Reward zu bekommen sprich äh, ja Leute haben wieder vermehrt vielleicht sage ich mal, mal den Boden bei den NFTs gekauft auch quasi die günstigen NFTs alle weggekauft weil sie gesehen haben die kann ich dann alles schön staken und dafür kriege ich wiederum axs Token die ja vermeintlich jetzt ja in den letzten Tagen auch ordentlich gestiegen waren und sehen da vermutlich dann eine Chance dass sie im Endeffekt ja ein gutes Investment tätigen
0: Okay, und dann lass uns zum zweiten Kandidat kommen, Ethereum Classic, wo ich echt nicht verstehe, warum gibt's es den überhaupt noch so weit oben in der, in der Hitliste, sage ich jetzt mal. Ja, das äh, das fragen wir
1: uns selber so so ein bisschen. Das habe ich mich in der letzten Woche auch gefragt, wie, wie Ethereum Classic auf einmal so dolle performen könnte. Das Naheliegendste ist tatsächlich, dass es mehr oder weniger so ein Carry-Trade ist. Also Ethereum Classic im Fahrwasser von Ethereum fährt. So ein bisschen ähnlich muss man sich das vorstellen wie bei Gold und Silber. Silber ist im Grunde genommen auch das Gold des kleinen Manns. Und wenn Gold sich stark entwickelt, wird Silber im Endeffekt immer hinterhergezogen. Silber würde aber nie das Edelmetall sein, was im Grunde genommen den Ton angibt und dann halt Gold hinterherzieht, weil einfach der Silbermarkt bedeutend kleiner ist als der Goldmarkt. Und ähnlich ist es ja auch bei Ethereum und Ethereum Classic. Was vielleicht noch so ein bisschen eine Begründung sein könnte, ist, dass die... Bei, bei Ethereum ja voraussichtlich Mitte September von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umgestellt wird, ähm, beim Ethereum Classic tatsächlich Proof-of-Work beibehalten wird. Also die Verfechter äh, des Proof-of-Work könnten jetzt so ein bisschen sagen, dann gehe ich doch eher in Ethereum Classic, weil ich an dieses Proof-of-Stake bei Ethereum nicht so wirklich glaube. Fakt ist jedoch auch, ich habe das mal vorhin kurz nachgeguckt, weil ich mich so ein bisschen gewundert habe, passiert denn da jetzt auch bei Ethereum Classic überhaupt noch was? Also haben die selber irgendwelche Pläne? Wollen die, was weiß ich, irgendwas genial Neues anbieten, um sich im Grunde genommen so ein bisschen von Ethereum abzugrenzen? Äh, ja, da geht man dann mal auf Twitter und sieht, der letzte Post des Teams, des Entwicklerteams von Ethereum Classic war am 27. April. Das sind jetzt fast drei Monate her, also... Da sind zumindest keine News zu finden, weshalb Ethereum Classic eine derartige Bewegung hingelegt hat.
0: Ja, das ist für mich so eine depot so ein bisschen vielleicht schon, wie wir es von Bitcoin kennen, von den Bitcoin-Hardforks, Bitcoin-Cash, bitcoin SV, Bitcoin-Gold. Und naja, die sind ja alle gescheitert in meinen Augen. Das ist einfach nur Schrott, kann man heute zu sagen. vielleicht auch sagen. Also ich kann mich erinnern, 2018, da gab es echt eine hitzige Debatte darum, ob nicht vielleicht auch der Hardware-Coin in Bitcoin Cash Bitcoin ablösen könnte mit den größeren Blöcken, um halt das Skalierungsproblem zu lösen. Ich habe damals noch selbst den Kopf davon Roger Wehr interviewt gehabt, der dann ja fast schon missionarisch dann ähm, auf Bitcoin Cash eingeschworen hat. Und davon übrig geblieben ist nicht viel. Natürlich haben viele einfach noch diese Coins in ihrer Wallet. Ich glaube deswegen... Gehen sie auch nicht weiter runter aufgrund der großen Verteilung, schlichtweg eben durch die Hardfox, aber passieren tut da ja anscheinend auch nicht. Finde Ich glaube, bisschen Classic ist so ein bisschen dann eben, wie bei Bitcoin, Hardfox auch eine, ja, ein Projekt, das man sonst nicht so stark auf dem Schirm haben muss.
1: Nö, das ist rein charttechnisch bedingt. Also die Leute handeln da wirklich den
0: Chart und nicht irgendwelche News. Stimmt, das ist vielleicht ein guter Punkt, dass ich da immer nicht zu sehr fundamental drauf blicke und du natürlich noch den anderen Blick drauf hast, wo es dann Sinn ergibt, dass da Bewegung reinkommt. Und damit ich sagen, erstmal vielen Dank bis hierhin für deine Einschätzung, Stefan. Und ich hoffe, wir konnten euch wieder einigermaßen einen guten Überblick über die Geschehnisse am Markt geben. Falls euch noch ein Thema fehlt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei. Da gibt es sicherlich auch noch mal einen entsprechenden Artikel oder holt euch direkt die BTC Echo App. Da gibt es alles auch noch werbefrei. Und damit lass uns doch gerne in unser heutiges Hauptthema einstarten Und wie eingangs erwähnt, möchten wir nachfolgend diskutieren, wie sehr Bitcoin und Co. sich von den traditionellen Finanzmärkten entkoppeln können. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass eines der Hauptargumente, das oft für Krypto als Anlageklasse aufgeführt wird, in seiner Nicht-Korrelation zu anderen Anlageklassen liegt. Und da muss man natürlich schauen, man muss hier stark differenzieren. Reden wir jetzt über den MSCI World irgendwie, wo ganz viele Aktien drin sind. Oder über... Tech-Aktien, kleine Tech-Aktien, dann gibt es da natürlich unterschiedliche Korrelationen, die waren aber dann auch oft gar nicht so hoch, wie es gerne dargestellt worden ist. Aber da weißt du mehr zu, Stefan, deswegen frage ich dich jetzt dazu, nämlich wie sieht es da mit der Korrelation aus zwischen Krypto und Aktienmarkt? Wie wird es da vielleicht auch weitergehen? Also
1: momentan ist sie zumindest weiter erhöht. Wir hatten ja in der Spitze eine Korrelation von um die 0,8. Zum Nasdaq, das ist ähm, in den letzten Wochen tatsächlich wieder ein Stück weit gefallen. Das sieht man unter anderem darin, dass am letzten Freitag ja der Nasdaq deutlich unter die Räder gekommen ist, aber Bitcoin sich eigentlich ganz gut gehalten hat und dann tatsächlich Freitag spät abends dann im Endeffekt auch noch ja nach, nach Schluss am klassischen Markt tatsächlich eine Bewegung nach oben gemacht hat. Also sprich, man sieht, er koppelt sich jetzt gerade wieder so ein Stück weit ab. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die großen institutionellen Anleger haben Krypto oder insbesondere auch leider Bitcoin aktuell weiterhin im gleichen Risikokorb wie Startup-Wachstumstitel, würde ich mal sagen. Ich würde das gar nicht so zwangsläufig nur mit Amazon oder Apple in einen, ähm, weil das so ein Stück weit auch Value-Titel mittlerweile sind, ähm, sondern eher ja, in, in wirklich diese klassischen, so wie Mara, der Miner unter anderem oder auch eine Cloudflare-Aktie, die vielleicht viele Leute kennen, die ja ähnlich stark wie Bitcoin, muss man immer sagen, das wird immer von vielen Leuten so ein bisschen äh, vergessen, dass die ähnlich wie Bitcoin oder auch viele Kryptowährungen, 80, teilweise 90 Prozent vom Allzeithoch abgegeben haben. Also im Grunde genommen, da sieht man, die haben eine ähnliche Bewegung hingelegt und vorerst sage ich tatsächlich, dass wir dort weiterhin eine große, eine erhöhte Korrelation zumindest sehen werden, inwiefern die sich perspektivisch dann mal auflöst, wenn sich der klassische Aktien dann äh, Markt fängt und eventuell auch institutionelle Anleger ihre Risikokörbe, nenne ich das mal, äh, eventuell ein bisschen umschichten oder einzelne Assets vielleicht von dem einen Korb in den anderen Korb verlegen,
0: dann muss man dann sehen, wie perspektivisch dann insbesondere mit Bitcoin verfahren wird, ne? Müsste nicht perspektivisch, und muss sagen, mich stört das gerade so ein bisschen, dass wenn wir mal Korrelationen sprechen, immer den gesamten Kryptomarkt nehmen und den dann eben im Vergleich zum NASDAQ oder so setzen. Doch eigentlich vom Wesen her, von der Funktionalität, müsste ein Bitcoin ja anders korrelieren, als vielleicht auch digitales Gold, als es das Smart-Contract-Protokolle sind oder Utility-Token. Und denen man natürlich viel eher nachsagen kann, dass sie wie dezentrale Startups funktionieren, eher wie die Tech-Werte, aber Bitcoin in meinen Augen passt da gar nicht so rein. Wie viel stehst du dazu? Da bin ich ganz auf deiner
1: Seite. Tatsächlich ist es so, dass man ja Bitcoin aufgrund seines Alleinstellungsmerkmals der Rarität genommen, ne? wir haben halt nur 21 Millionen Bitcoin, wir haben hingegen bei ganz vielen Utility-Tokens, haben wir zwar eine Obergrenze, die aber, ja, bedeutend größer ist und es gibt ja durchaus auch viele Utility-Tokens, die unendlich sozusagen immer wieder erstellt werden, wo das dann von den Entwicklern begründet wird, wieso das denn so wäre. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich ganz klar bei dir, dass man wenn man sagt, Bitcoin perspektivisch, wenn wir einfach mal aufgrund von der Mengenbegrenzung sagen, es, es, hat, es hat zumindest einen ja auch diesen Faktor digitales Gold irgendwie inkludiert, ähm, ist es definitiv perspektivisch macht es auch einfach nur Sinn für institutionelle Investoren mal genauer zu schauen und nicht mehr zu sagen, der Kryptomarkt an sich, sondern tatsächlich zu sagen, es gibt die Utility Tokens, es gibt so eine Art viele verschiedene kleine Startups in dem Bereich Krypto, ähm, manche entwickeln sich besser, manche eher nicht so gut, aber äh, es macht schon total Sinn, mehr oder weniger auch wirklich Entwicklungserfolge dieser Utility Tokens zu schauen und das weniger mit äh, klassischen Bitcoin zu vergleichen, weil wir ja selbst wissen, dass bis auf, ja sag ich mal, Halving-Geschichten bei Bitcoin relativ wenig passiert, also im Grunde genommen der, der, die Entwicklung ist bei Bitcoin mehr oder weniger begrenzt, Wohingegen wir bei Ethereum ja jetzt mit dem Ethereum 2.0 fork eine entscheidende Änderung sehen. Wir bei ganz vielen anderen Utility-Tokens wirklich eine Entwicklung sehen, die ein stück weit meiner Meinung nach zumindest perspektivisch dann auch anders bewertet werden muss ähm, als Bitcoin selbst. Und man, dass man nicht immer pauschal sagen kann, so der Kryptomarkt wird, wird jetzt fällt alles oder der Kryptomarkt steigt alles. Also ich glaube diese Ausdifferenzierung und das auch, ja, ähm, die Investoren sich mal vielleicht auch genauer mit den Projekten befassen, um zu sehen, wo sind da Potenziale, auch was eine Echtweltanbindung anbindung angeht. Ja, dass man im Grunde genommen das mal ein Stück weit dann perspektivisch neu bewerten kann und dann erfolgreiche Utility-Tokens wirklich gen Norden schießen vielleicht oder auch Bitcoin dann outperformen und dann ja sozusagen Teams, die ihre Coins, im Grunde genommen halt die Entwicklung nicht weitergeht, dass die dann auch mal exorbitant abgestraft werden. Jetzt nochmal so Stefan
0: die ja. Gretchenfrage, die uns jetzt ja alle interessiert ist. Wann kommen diese Phase dann rein, wo Bitcoin sich ja vom Traditionellen oder vom Finanzmarkt, den, den Tech-Aktien, dem Kryptomarkt, vielleicht auch den anderen Alcoins entkoppelt? Wann siehst du das zeitlich?
1: Also ich... Meine zum einen, wir brauchen erstmal definitiv einen Boden, also einen Boden am klassischen Markt auch, sei es, dass der jetzt wirklich nochmal Dollar korrigiert oder wir wirklich dann eine Rezession sehen und im Grunde genommen faktisch der ganze Finanzmarkt nochmal ein Stück runter, runtergeschossen wird, sag ich mal, auf ein niedrigeres Niveau. Wichtig ist, dass wir dort wirklich den Boden sehen und dann im Grunde genommen so langsam über Zeit einen Turnaround, dass auch, wie gesagt, diese genannten Kenndaten, über die wir jetzt immer, äh, am Anfang des Podcasts immer sprechen, dass die auch wieder ja im Grunde genommen sich drehen und dann im Endeffekt wieder steigen und nicht ja alles nur schlechtere Werte, also sprich Inflation steigt weiter, ähm, die Konsumerausgaben die fallen. Also im Grunde genommen das, was wir momentan haben, das Szenario, dass das sich über Zeit wieder umdreht und dass dann Investoren, mal vielleicht auch ja sich den Kopf gemacht haben, selektiver zu investieren und zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal zum einen, welche Startups im klassischen Markt vielleicht über überverkauft sind, dann aber auch, welche ja, wirklich sinnvollen Projekte im Kryptospace ihre Hausaufgaben gemacht haben im letzten halben Jahr, ja. Und man im Endeffekt dann sieht, okay, jetzt dann wird selektiver investiert. Das Problem ist halt immer dieses, das sieht man ja auch, wenn man so starke Bewegungen beim äh, am Kryptomarkt sieht, dass faktisch eigentlich, immer der gesamte Markt gekauft wird und es wird der gesamte Markt abverkauft. Man kann eigentlich nur mal hoffen, dass wirklich es honoriert wird, wenn Projekte wirklich, ja, im Grunde genommen was Tolles machen und sich weiterentwickeln, dass die dann auch da mal profitieren und der Anleger verstärkt in sowas reingehen und nicht immer pauschal die ganze Bandbreite an vermeintlichen Alt- und Shitcoins kaufen. Das ist so dieser der eine Aspekt. Und der andere ist für, mein, für mich spätestens dann das Halving in 2024, äh, wo Bitcoin dann, der Halving von 6,25 auf 3,125 Bitcoins dann wieder halbiert wird. Und da dürfte sich dann zunehmend ein Stück weit die Spreu vom Weizen trennen,
0: spätestens. Aber da würde mich jetzt nochmal interessieren, ich meine, wir sehen auf der einen Seite die großen Vermögensverwalter, da wird extrem viel ja reduziert am Bestand an Liquidität. Also BlackRock hat irgendwie 1,7 Billionen US-Dollar weniger Assets an Management. Ähm, die anderen Vermögensverwalter, Fidelity, Vanguard, da wird es nicht viel anders aussehen. Das heißt, das sind enorme Summen, die gerade rausfließen. Und gerade Kryptowährungen sagt mir ja nach, dass sie ein Phänomen niedriger Zinsen sind eben großer Liquidität. Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, weil wir sprechen hier gerade drüber, über die Zusammenhänge. Wie stark kannst du dieses Argument mitgehen, dass Kryptowährungen, auch Bitcoin in dem Fall, ein Phänomen niedriger Zinsen sind. Ähm, zum einen mal auf die erste
1: Frage, oder beziehungsweise, dass BlackRock 1,7 Billionen an der Management verloren hat. Die haben selber gesagt, es ist das schlechteste Jahr für BlackRock selbst seit 50 Jahren und auch das schlechteste Börsenjahr. Im Grunde genommen die Börsenentwicklung der ersten sechs Monate war enorm schlecht. Da haben sie dann im Grunde genommen so ein bisschen gesagt, ja, das wäre ja der Grund, weshalb sie auch underperformed haben, beziehungsweise... Investoren Geld abgezogen haben, um zu sagen, Cash ist King, wir brauchen eventuell jetzt mal Geld des gut gelaufenen Aktienmarkts der letzten Jahre, ziehen das raus, weil wir auch ein Stück weit Rechnungen zu bezahlen haben, weil eine Unsicherheit da ist, wie lange der wirtschaftliche Abschwung anhält und man einfach auf Nummer sicher geht, dass man im Notfall auch liquide ist und zahlungsfähig ist. Das ist im Grunde genommen der eine Grund, weshalb man da auch so einen relativ hohen Abzug der Gelder gesehen hat. Um auf die andere Frage zurückzukommen, dass ob Kryptowährungen so ein Phänomen niedriger Zinsen tatsächlich sind. Also dieses niedrige Zinsniveau der letzten ja, Jahre und Jahrzehnte könnte man fast sagen, hat die Investition in risikoreichere Assetklassen definitiv begünstigt. Dadurch, dass man ja faktisch sich über Jahre jetzt Geld für inhäkchen umsonst leihen konnte, ähm, haben die Marktakteure ähm, zuletzt in den letzten Jahren sukzessive immer mehr Risiko äh, ja, im Grunde genommen Bereiche gewählt, wo auch erhöhtes Risiko vorherrscht, aber auch erhöhtes Potenzial, natürlich Gewinnpotenzial. Das heißt, das, was wir am klassischen Markt bei vielen Startups, ups sag ich mal, also kleinen Unternehmen gesehen haben, die exorbitant stark gestiegen sind, haben wir auch am Kryptomarkt gesehen, dass dort tatsächlich vermehrt investiert wurde. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass auch wenn die Zinsen jetzt ein Stück weit wieder hochlaufen und vielleicht auch mal eine Zeit lang erhöht bleiben könnten, dass dann dennoch Investoren zunehmend im Grunde genommen eine Selektion machen und sagen, welche Projekte auch gerade im Kryptospace jetzt Beispiel Ethereum zum Beispiel oder auch vielleicht andere große Krypto Ökosysteme wie Avalanche und Co. Wie wie stark sind die gefallen vom Allzeithoch zurück, äh, zurück also wie stark sind die zurückgekommen sind die jetzt in Häkchen fair bewertet im Verhältnis zu dem was da passiert also steigen die Nutzerzahlen der jeweiligen Ökosysteme wie viel Cashflow haben die? Also im Grunde genommen so viele Aspekte, die sich dann genauer angucken können. Und dann kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass ähm, Investoren zunehmend sagen, wie immer, das Geld da, geht dahin, wo die möglicherweise größten prozentualen Wertsteigerungen möglich sind und wenn die dann auch wiederum im Kryptomarkt gesehen werden, dann sollte auch das im Endeffekt dazu führen, dass dort vermehrt wieder investiert wird.
0: Da möchte ich jetzt noch auf einen anderen Zusammenhang zu sprechen kommen, und zwar den Zusammenhang zwischen einem starken US-Dollar und vielleicht eben auch Bitcoin. Oder anders formuliert, lässt sich vielleicht der Erfahrungswert starker Dollar, schwaches Gold und in dem Fall auch auf Bitcoin übertragen, dass das digitale Gold dann auch schwach ist, wenn der Dollar stark ist?
1: Ja, ja, eigentlich ist es so ein bisschen Quatsch, weil wir im Grunde haben, wir sehen ja, also wenn ich man jetzt Bitcoin mit Gold korrelieren lässt, sieht man, da ist, die laufen nicht einheitlich so. Es kann sein, dass Bitcoin steigt und Gold fällt und vice versa. Insofern ähm, ist es halt nach wie vor so, dass die Mehrheit der Anleger tatsächlich Bitcoin immer noch als Risikoasset äh, ein Stück weit identifiziert oder bewertet. Problem ist bei der Dollarstärke, die du gerade angesprochen hast, das führt im Endeffekt dazu, also wir sehen die Verwerfung auch so ein wenig, dass wir im Grunde genommen einen Kaufkraftverlust im Euro haben, also sprich jeder, der jetzt mal nach Amerika-Urlaub äh, plant und vor fünf Jahren schon mal in Amerika war, sieht, dass er bedeutend weniger kaufen kann. Aber andere Länder, in Asien insbesondere, die trifft diese Stärke des Dollars noch wesentlich stärker, weil die im Endeffekt ihre ganzen, ja, also viele der Waren, die sie im Endeffekt einführen, in Dollar bezahlen müssen. Also sprich, die nehmen sich Kredite in Dollar auf, um dort derartige Waren bezahlen zu können und müssen dann diese Kredite aber auch wieder in Dollar abzahlen. Das spricht, die die Dollar, die sie dann wieder kaufen, weil die in Häkchen teurer sind für sie zu kaufen gegen ihre eigene Landeswährung, ähm, ist das im Grunde eine Problematik, die, die da noch nicht so richtig eingepreist ist. Deswegen muss man gucken, weil auch der asiatische Raum ist ja eigentlich ein Raum, die... Tendenziell diese Digitalisierung vorantreiben, die auch, glaube ich, ein großes Interesse an Krypto haben. Man sieht ja auch, dass die großen Kryptobörsen einige auch in Asien durchaus sitzen. Da muss man halt einfach gucken, wann, ja, wann fangen dort Investoren in Asien wieder
0: an zu sagen, wir investieren in Kryptos. Das waren ja sehr viele verschiedene Phänomene, die du da auch erklärt hast. Ich glaube eine hohe Komplexität, das ist nicht immer einfach zu verstehen. Hast du denn für unsere Anleger so also zum Schluss noch Aspekte, die die vielleicht ja, berücksichtigen können vor dem Hintergrund von dem, was wir gesprochen haben? Ja, es ist also
1: definitiv so, dass zum einen, wenn man guckt, also ich gucke immer Euro-Dollar generell, um einfach zu sehen, wie der US-Dollar sich bewegt. Also es ist sehr wohl wichtig aktuell, nicht nur, wenn man sozusagen wissen will, wie, wie, wie teuer könnte Ölpreis werden, also wann sollte ich mal wieder tanken, sondern auch tatsächlich gucken, ist der, ja, ist der US-Dollar anhaltend stark oder gewinnt der Euro mal wieder gegen, gegenüber dem US-Dollar, weil das wird sich definitiv positiv auf Bitcoin auswirken, wenn diese US-Dollar-Stärke nun mal äh, ein Stück weit wieder abnimmt, weil wir handeln nun mal BTC gegen USD, so heißt das Wertepaar nun mal. Und wenn der US-Dollar abfällt, ähm, erhöht das definitiv die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin dann auch einen Boden findet und am Endeffekt Stück weit vielleicht perspektivisch mal wieder
0: Bereiche aus 2021 irgendwann dann anlaufen könnte. Damit sind wir jetzt auch mehr oder weniger am Ende angelangt und wie immer die obligatorische Frage an dich, Stefan. Welche Kursstile siehst du denn diese Woche noch bei Bitcoin und Ethereum? Ja,
1: tatsächlich finde ich Ethereum spannender momentan als Bitcoin selbst. Wir haben jetzt das Problem, sagen wir mal so, dadurch, dass wir am Wochenende so stark gestiegen sind, haben wir, das muss man mal kurz anführen, es gibt ja nicht nur die Bitcoin Futures, sondern es gibt auch die Ethereum Futures bei der CME in, einem, äh, in Chicago, also der Chicago Mercantile Exchange, wo alle drauf gucken und Dort haben wir jetzt tatsächlich ein Gap ähm, gerissen gehabt äh, letzte Woche, was bedeutend niedriger liegt. Das liegt so um den Bereich 1250 US-Dollar. Sprich, das ist die Unterseite für mich bei Ethereum in diesem Fall, dass ich mir vorstellen kann, wenn der Markt jetzt im Zuge dieser volatilen Woche, die uns der, die uns ja bevorsteht dann doch nochmal im Grunde eine Bewegung nach unten macht, dass wir diesen Bereich um 1250 Dollar, ist mehr oder weniger auch dieses Ausbruchsniveau ähm, aus dieser Seitwärtsphase der letzten Wochen, ähm, dass wir den nochmal retesten, diesen Bereich, und im Endeffekt das Gap dazu machen und dann gen Norden schießen. Also sprich Unterseite Ethereum 1250 Dollar Pi mal Daumen als Unterstützung maximal. Oberseite Ethereum unverändert, Bereich 1.700 Dollar ist diese Abrisskante, worum der Abverkauf losging vor ein paar Monaten ähm, bis hoch ungefähr, Pi mal Daumen, 2.000 Dollar ist so quasi das Potenzial für Ethereum. Bei Bitcoin selbst, ähm, ja, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass diese 21.500 US-Dollar enorm wichtig werden, kurzfristig als Unterstützung. Geben wir diesen Bereich wieder nachhaltig auf, ähm, bedeutet das womöglich, dass wir die Bewegung, die wir jetzt in der letzten Woche gesehen haben, hoch bis in der Spitze 24.300 US-Dollar ungefähr, dass das ein Fehlausbruch aus der, auf der Oberseite sein könnte. Und wenn wir diese 21.500 nachhaltig nach unten brechen, wir ganz schnell den Bereich um ähm, ja 19.900 und ein paar zerquetschten wieder sehen könnten. Das ist dann diese Psycho der psychologische Support. Aber ähm, ja schaffen Also bestätigen wir diesen Ausbruch nicht nachhaltig über diese 21.500 bis 21.900. Und der klassische Markt geht auch nochmal in Deckung, weil vielleicht die FED dann doch auf einmal, wie gesagt, die besagten 125 Basispunkte rausholt. Ähm, ist nicht auszuschließen, dass Bitcoin dann wirklich nochmal die die, die krasse Bewegung nach unten macht und wir im worst case nochmal den Bereich um 18.500, 18.900 dann in den nächsten Tagen oder bis Sonntag dann sehen könnten. Ne? Also das ist so Pi mal Daumen das.
0: Super, dann haben wir jetzt eine ganze Menge Informationen erhalten von dir. Vielen lieben Dank und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Kursanalysen rund um Bitcoin, Blockchain und Co. wollt, dann schaut, wie gesagt, am besten bei uns auf der Seite vorbei oder holt euch direkt die BDC Echo App. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne auch eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört da und schickt uns eine Mail mit eurem Feedback an podcast.btc-echo.de. Wir würden uns jedenfalls sehr darüber freuen. Und das war es dann auch schon gewesen für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch einen guten Start in die Woche. Ja, kommt
1: gut in die Woche, ihr Lieben.